preciosidade. Em uma dessas histórias, o Martim, pescador, casa-se com a filha do Mucura e vai pescar com sua esposa. O Iguarambá, ou o Martim, pescador, sacode o seu maracá, um grande peixe do cunaré, sob a flor da água. E o pássaro o agarra e leva para a terra. O Mucura é invejoso e quer pescar do mesmo modo. Assim, tomando emprestado o maracá do seu genro, ele segue o exemplo e é engolido pelo peixe. A esposa corre à casa e chama o genro e salva prontamente o sogro, mas em lastimoso estado. Na continuação dessa história, representa-se o pescador como sendo obrigado a fugir do seu sogro, que se zanga por ele rir-se de sua aventura. A mulher do pescador toma então um carrapato. para seu marido e logo depois o casal vai colher castanhas verdes o carrapato sobe a árvore colhe a fruta e atira a esposa depois de ter terminado a tarefa apanha uma folha agarra-se a ela e desce sem perigo o mucura invejoso o mucura invejoso o mucura Invejoso Quer imitar seu gesto Mas quando tenta descer Segurando-se na folha Cai Com um estrondo no chão Os mitos que tenho registrado aqui Acham-se indubitavelmente Muito espalhados no Amazonas Mas só Os encontrei Entre os índios e foram todos escolhidos na língua geral. Nengatu. Tebalde. Enviei esforços para obter histórias entre os negros do Amazonas. O doutor Couto de Magalhães, que me seguiu recentemente nessas pesquisas, chegou ao mesmo resultado. Parece provavelmente que os mitos são indígenas, mas ainda não considero isso como provado quer de origem indígena ou exótica eles existem e são muitos lugares entre os índios merecendo serem colecionados com cuidado e estudados quanto aos mitos astronômicos Não faltam provas históricas da existência dos mitos celestes Entre antigos índios brasileiros Claude Abeville refere-se aos índios tupis Do Maranhão 
deram nomes a muitas estrelas e constelações. A estrela d'Alva chamaram Pirapanem. O piloto da manhã, a estrela da manhã, Lúcifer. Entre as constelações estavam Oigmaminon, o caranguejo, Yassantim, nome de pássaro, Tuyaé, homem velho, Konami Maipore Oyare, rapaz que come com bibói, Yandotim, avestruz branco que come, Oyarorupia, ou alvos de pássaro, representado por duas estrelas da vizinhança. Tapiti, a lebre, Gnomopenon, o forno da mandioca. O mais interessante, porém, asseverarem que o nome Yo Yuare Cachorro ou Onça Uma grande estrela que segue logo atrás da lua e que conforme suponham os índios persegue a lua a fim de devorá-la Depois das chuvas quando a lua aparece rubra como sangue, os índios saíam da casa olhando para a lua, batiam no chão com varas dizendo Ei, Kobe, Xerá, Mon, Gogoe, Ei, Kobe, Xerá, Goé, hau hau, ei kobe, xera moin, goé goé, ei kobe, xera moin, goé, hai hau, ei kobe, xera moin, goé goé, ei kobe, xera moin, goé, hau hau. Significa que vosso avô esteja sempre com boa saúde. Nos mitos que tenho apresentado, interpretei a moça, a moça, a moça, a moça, como figurando a lua, sendo guiado na sua opinião pela analogia. Poder-se-á, porém, perguntar se ela não significa, em alguns casos, primeiro estrela, que acaba Mencionar. A estrela que acabou de mencionar! 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 
Deixa eu ver como você fará isso. Bem, disse o Jabuti, espere enquanto vou ao mato tirar o seu pó. Encaminhou-se para o mato e lá encontrou uma anda que o perguntou. Quem estás a procurar, Jabuti? Eu estou a procurar um cipó. E o que vai fazer com o cipó daqui? Perguntou a anda. Vou arrastando você para o mar. Já exclamou Anta de surpresa. Eu vou pensar, você vai para o mar e o que é que o mano vai fazer para me levantar. Porém, isso não tem importância. Os pedimentos são. Qual de nós é mais forte? Vá procurar o cipó. O jabuti foi e voltou logo com o cipó. Muito comprido, amarrando uma das extremidades deles. Em torno do corpo da Anta. 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 
Tem dono do que é o tanque Agora! Explicou já pro time Espere aqui quando eu vou roubar Quando eu voltar, sacudindo de pó Porra, que quanto tiver Tendo amarrado uma ponta do cipó na corpo da onda, levou a outra para o mar e prendeu-a na cauda de uma baleia. E de feito disse, irei para o mato e quando sacudir o cipó, puxo com tanta força e toda que você tiver, porque dá, porque vou, porque vou dar com você na praia. O jabuti então entrou para o mato e a meia distância entre a baleia e a anta sacudiu o cipó e esperou o resultado. A princípio a baleia nadando vigorosamente avistou o jabuti para o mar, porém, essa resistindo com todas as forças, conseguiu firmar que finalmente começou a ter vantagem sobre a baleia, trazendo-a para a praia. Então a baleia fez outro esforço deste modo e estiveram puxando uma para a outra. Cada qual pensando que o jabuti estivesse na outra extremidade do cipó Até que final, afinal, 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 afinal Ambas cederam completamente exaustas O jabuti O jabuti O jabuti desceu a praia para ver a baleia Como disse Se dá bem, você é forte, jabuti Puxei com toda força O jabuti Desamarrou a baleia depois De ter mergulhado na água Apresentou a anta E depois que o jabuti Estiveram no mar puxando Estiveram no mar puxando Bem vez anta Disse o jabuti Disse o jabuti Disse o jabuti E sou mais forte Jabuti soltou então a anta, partiu do coração e perdeu a Jabuti, que era realmente forte na língua geral, a palavra que produzia da baleia, do Pirauaçu. Literalmente o peixe grande, sendo este nome que vive então ao cestáceo, que é para ele de peixe por excelência. Não podendo o filho da Amazônia. Por que este tem o nome de Pirauauá? O peixe tigre. A palavra Paraná, que não viu para o mar, explicado também é um rio, mas se garante que um peixe grande era uma baleia do mar, uma baleia do oceano. O doutor Pimentel obsequiou-me com uma variante dessa história que apresenta o tanto quanto resumido. O tanto quanto resumido.